0: Cero La brújula David del Cura
1: Son las 8, son las 7 en Canarias, muy buenas tardes, brújula completa, primera brújula de julio y esta actualidad le pilla al presidente del gobierno en Lisboa, completando las visitas a los vecinos, solo falta Marruecos pero es que el rey marroquí tiene una agenda tan dispersa que cerrar fechas con él es una misión imposible para la diplomacia y no solo para la diplomacia española, así que hoy se ha reunido con el primer ministro portugués, con Antón Costa y ahora enseguida tienen previsto dar una rueda de prensa, y estaremos muy pendientes porque tenemos allí a nuestro querido Juan de Dios Colmenero, y porque hay al menos dos asuntos que necesitan una reacción del presidente del gobierno. Uno que ha salido como estaba previsto, y otro que va camino de terminar como el Rosario de la Aurora. Uno que dependía del propio gobierno, del Ministerio del Interior, y se está ejecutando ya, y otro que dependía de los socios de emoción y puede terminar en ridículo. Uno es el traslado de los líderes del Prusés encarcelados a prisiones catalanas. Y el otro es el asunto de la cúpula de radiotelevisión española. Hoy, primera toma para votar a un nuevo consejo. Y como siguen así, va a dar para una serie. Lo que no sé si trágica o cómica. Pero desde luego está dejando un cabreo importante entre los nominados y luego frustrados. Y sobre todo entre los trabajadores de la radiotelevisión pública. Muchos de ellos partidarios del cambio. Pero no así, no de esta manera. ...y no, que no se sabe cómo va a terminar. Vamos por partes. Lo primero es lo del traslado de presos. Seis de los nueve líderes independentistas... ...que estaban en preventiva por rebelión, sedición... ...malversación de fondos... ...están a esta hora y por razones de seguridad... ...en algún punto de España camino de Cataluña. Sabemos que esta noche... ...está previsto que no la pasen... ...en las cárceles madrileñas. Y como no parece posible que puedan llegar... ...tan rápidamente a Cataluña... ...no lleguen de madrugada a las cárceles catalanas a deshoras, ...parece que hasta el miércoles o el jueves... ...no van a llegar... ...a esas nuevas prisiones. Alguna crítica ha habido, pero por parte del Partido Socialista... ...lo que se dice, y lo ha dicho su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra... ...es que esto es lo previsto y lo normal.
2: ...que acabará la instrucción, lo lógico y lo que se hace siempre... ...es acercar precisamente a, a los presos cerca de su familia... ...y cerca de su entorno, por lo tanto nada nuevo, ya se había anunciado... ...el juez ha acabado la instrucción y por lo tanto ahora lo que toca es eso".
1: Bueno, lo que toca porque lo ha decidido el gobierno. No es que toque en alguna especie de tómbola. El juez ha terminado la instrucción. El juez ya dijo que el gobierno decida lo que tenga que decidir en materia penitenciaria y el gobierno ha decidido que sean trasladados a cárceles catalanas. Luego está el sector que lo que quiere es la libertad, que no es solo el traslado. Y ahí podemos encontrar a Podemos, a Esquerra Republicana o al PDCAT.
3: Que las penas privativas de libertad nunca pueden ser en contra de los familiares. Yo pude conocer, por ejemplo, a la compañera de Jordi Cusar, a Chel... ...que tiene un niño muy pequeño... ...no es normal que tenga que viajar cientos de kilómetros... ...para visitar a su compañero... ...yo creo que es un principio básico de, de la legislación penitenciaria... ...que los presos puedan cumplir su condena... ...aunque en este caso son presos preventivos... Cerca de, ...cerca de sus familias... ...y saben mi postura al respecto... ...a mi juicio no deberían estar en prisión en ningún caso.
4: Valoramos la decisión, pero insisto...
3: ...es simplemente
4: cumplimiento de la, de la legalidad... ...lo que es relevante... ...es que se levante esa prisión provisional... Y que esas personas estén libres hasta el inicio del correspondiente juicio. Aquí de lo que se trata no es de acercarlos,
5: sino que estén libres. De hecho, nunca hubieran tenido que estar en la cárcel, lo cual es una gran vergüenza para este Estado que se dice democrático.
1: Bueno, pues a nadie ha sorprendido las reacciones que ha generado esta decisión del Gobierno. Era lo previsto y así se irá ejecutando. Y luego está lo de Radio Televisión Española. Es un culebrón que va dejando personajes en el camino. Personajes que no es que duran una temporada, es que no duran ni tan siquiera un capítulo. Pero claro, son personajes que también son personas y son trabajadores. Hoy lo que se ha votado es la lista de consejeros propuesta y pactada por PSOE, Podemos y el PNV. Con Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, como el hombre para la presidencia en este momento en el que hay que buscar a alguien de manera provisional. Bueno, pues ha pasado lo que suele pasar, como estaba pactado entre los tres, solo han votado esos tres grupos parlamentarios. Luego el Partido Popular ha presentado una lista alternativa que ha votado solo el Partido Popular. Ciudadanos ha decidido que no quería participar en este debate democrático y se ha ido del hemiciclo para protestar por el proceso. Y bueno, se podrá votar a favor, en contra o abstenerse, pero o incluso votar a favor del voto nulo que hemos conocido. Pero bueno, claro, habrá que participar de los debates parlamentarios y de las votaciones, porque luego están... Los independentistas, que son unos especialistas en el pisuerguismo como estrategia política, aprovechando que se votaba lo de Radio Televisión Española y que no se les había invitado al convite del acuerdo o no habían querido estar en el convite del acuerdo porque según las primeras informaciones sí que se quería dar a Esquerra un puesto en ese Consejo de Radio Televisión Española tardaba vuelto al que hay de lo nuestro? que En versión televisiones nosotros tampoco tenemos ninguna preocupación ya tenemos a TV3 esto de Radio Televisión Española os lo vais apañando vosotros que nosotros queremos seguir en lo nuestro.
5: No hemos intervenido en ningún tipo de negociación respecto a nombres porque entendíamos que había más de pasteleo de otra cosa, digo que no se puede pedir al republicanismo catalán que ahora les apoyemos cuando ustedes resucitaron el bloque del 155 hace pocos días, en el momento en que nosotros les decíamos que era imprescindible que el diálogo entre los gobiernos catalán y español se estableciera sin condiciones y sin renuncias por parte de ninguna de las partes.
1: El debate era sobre la Televisión Española. ¿De dónde vienes? Manzanas traigo. Y el miércoles más. Segunda vuelta de las votaciones. Y esa segunda votación necesita mayoría absoluta y respaldo de al menos cuatro grupos. Algo que hoy no ha ocurrido. No sabemos qué pasará dentro de dos días.
0: Onda Cero. La brújula.
6: David del Cura.
1: Y hay más noticias de este lunes que vamos a repasar ya con Caridad García.
6: Va camino de ser la victoria más aplastante en la historia de México, donde por primera vez va a gobernar la izquierda. Andrés Manuel López Obrador promete hacer cambios sustanciales contra la corrupción y la violencia y dice que hablará con todos para conseguirlo.
7: Convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno.
6: Rumbo a Barcelona viajan ya los 60 inmigrantes rescatados por la ONG Proactiva Open Arms tras, la, tras el permiso del gobierno y también del Ayuntamiento de la Ciudad, como explicaba esta mañana en Espejo Público de Antena 3 la ministra de Defensa. Es un contexto específico con unas características específicas de un barco español que quiere
2: atracar en, en, en un puerto español como es Barcelona.
6: Precisamente para hacer frente al reto migratorio y tras el acuerdo entre Sánchez y Merkel en el pasado Consejo Europeo, la Comisión Europea ha aprobado hoy un paquete de ayudas de 25 millones de euros para España. En algún lugar entre Siria y Jordania deben estar ahora los 270 las 270.000 personas desplazados de la guerra que según la ONU se han visto obligados a huir del país, a huir de Siria, solo en las últimas 48 horas. En Tailandia, esta tarde, milagro, ocho días después, han sido encontrados con vida los 12 niños desaparecidos junto a su entrenador de fútbol en una cueva turística que se inundó parcialmente por un monzón. Y de vuelta a España, en Crónica Política, es noticia la dimisión hoy de Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, dimisión al frente de la Diputación de Valencia.
3: Podemos haber sido torpe, podemos haber sido, podemos haber sido, podemos haber sido, sido confiado. demasiado confiados, pero, pero mal, nunca ladrones. Con la, la misma con convicción que hace tres años llegué a esta casa, casa presento mi dimisión, convencido de mi inocencia de la y la de, la de Mube mi Mube equipo. Y de la del
6: sus funciones como alcalde de tenían las delega hasta que todo se aclare, según ha explicado él mismo. Se ha negado a declarar, como suele hacer en la Audiencia Nacional, ha empezado hoy el juicio a Cherokee, jefe de ETA, por intentar matar a la exdirectora de Antena 3 en el País Vasco, a la que envió un paquete de explosivos que a punto estuvo de abrir su sobrina de tres años. De haberlo hecho, todos habrían muerto, como han relatado hoy los TEDx de la Archancha.
8: Una granada de mano que tiene unos 100
7: gramos, en un radio de dos metros mata a la persona que se encuentra. Esto tenía, el explosivo era el doble, o sea que de dos a cinco metros, a todo lo que habría abierto, casi seguro al 100% estaría muerto.
6: El fiscal pide 20 años la pena que recayó sobre los otros dos etarras condenados ya por estos hechos. Y siempre que hay cambio de gobierno pasa, esta vez también el Partido Socialista quiere retocar la educación, esta vez para que la religión no compute en el bachillerato y para incluir una asignatura nueva y obligatoria sobre valores cívicos y éticos. Desde el sindicato de profesores AMPE piden que el contenido de esa nueva materia atienda a todas las sensibilidades.
8: Lo verdaderamente importante será el contenido que le queremos dar a esa materia para que sea verdaderamente respetable el derecho que los propios padres tienen recogido en la Constitución a elegir la formación religiosa y moral que quieran para sus hijos.
6: Y tocarle las caderas a una empleada y decirle qué buena estás, sí es acoso sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que fue procedente de despedir al jefe del bar de un hotel que mantuvo esa conducta con una empleada pese a que previamente otro juez había considerado justo lo contrario.
9: Y a partir de las nueve nos ocupamos de cuestiones que tienen que ver con la economía incluso con los planes del gobierno, David Gavás. Sí, hoy hablaremos de autónomos porque la ministra de Empleo ha planteado que coticen en función de sus ingresos reales. Dice que no es razonable que alguien que factura 150 euros al mes pague 300 de cuota. Anuncia la apertura de una mesa de negociación con las asociaciones y apunta algunas soluciones como que la cotización sea trimestral en lugar de mensual. Por cierto que Valerio ha adelantado que el dato del paro de mayo que conoceremos mañana va a ser bueno. Al mercado laboral se ha referido también el presidente de Telefónica en más de uno, Álvarez Payete, ha asegurado que la robotización va a crear más empleo del que se destruirá. Además, este lunes hemos conocido que durante el primer trimestre se han matriculado un 10% más de coches que el año pasado. Con un dato a destacar, la venta de vehículos diésel, el porcentaje sobre el total ha caído a niveles de los años 80. Sube también la llegada de turistas, aunque a un ritmo menor, por la recuperación de mercados como Túnez o Egipto. Hasta mayo nos han visitado 28 millones de personas y hoy la Comisión Europea ha dado un paso más en la guerra comercial, avisa a Estados Unidos... De que si impone aranceles a los coches europeos, responderá con un paquete de medidas por valor de 250.000 millones de euros. Y en medio de este panorama, las bolsas siguen con su senda bajista. Agravada por la crisis política en Alemania, el IBEX 35 arranca el mes con una caída de seis décimas, aunque mantiene, eso sí, los 9.500 puntos.
1: Completamos portada con la previsión meteorológica para mañana. Javier Cancho, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, David? Buenas tardes a todos. Lo más intenso del día de mañana va a estar por el norte, por Galicia, por el Cantábrico, por el norte de Navarra. Irá aumentando la nubosidad en estas zonas. Habrá chubascos y ocasionalmente acompañados de tormenta. Será más intenso, sobre todo en el interior de Asturias y por el oeste de Cantabria. Luego, de forma más dispersa, algo de agua también caerá por el norte de Castilla y León y por el Pirineo. Mientras que en el resto de, del país el verano tendrá trazas de verano. De hecho, las temperaturas diurnas van a aumentar en gran parte del interior peninsular. Van a bajar algo respecto a hoy por el Levante, por el centro y por el sur. La máxima de todo el país mañana se va a marcar en Murcia con 37 grados a la sombra. Se llegará a 36 en Lleida, a 35 en Girona, Zaragoza, Córdoba y Albacete. Así, con este trazo, es como viene el tiempo del día de mañana.
1: Y a las 10 menos cuarto, ¿y qué nos vas a contar desde Punta Norte?
10: Pues hoy vamos a contar una historia de presos, cárceles y fugas. Vamos a partir de esa fuga que ha habido después de que un helicóptero irrumpiera en un presidio de París. Pero vamos a llegar a otras situaciones carcelarias. Este es el plan que tenemos para esta noche en el capítulo de Punta Norte, en La Brújula de del
1: Cura. Participa en La Brújula a través de Facebook, La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número
11: 608-962-492. Un motero no se come ni un atasco. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
0: ¡Cariño! ¡He perdido a los niños!
11: ¡Imposible! Llevan G36.
0: ¿G qué?
7: G36, el localizador de Angel Driver.
0: ¿Cansada de esa dichosa tripa que no te deja vestir como quieres? Pues toma Don Regulo Vientre Plano Don Regulo te quita volumen de la zona abdominal y mantienes el vientre plano Recuérdalo, Don Regulo Vientre Plano en farmacias y para farmacias Sí, Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente ¿Estás de vacaciones? Sí,
12: estoy en la playa ¿Por?
0: Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo
6: bien
1: Protege tu hogar con Secultas Direct la empresa líder de alarmas en España Llama ahora a 945 45, 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Recuerda,
5: 945 45 45
3: Si quieres participar en La Voz Kids La Voz o La Voz Senior entra en antena3.com barra la voz o llama al 806 514 055 La Voz en Antena 3 Coste de la
11: llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil
2: el otro día jugando al tenis me dio un tirón
11: Si practicas deporte toma Flexium Porque Flexium
1: cuida tus huesos y músculos Dando flexibilidad a las articulaciones Y aliviando el dolor Deporte sí, pero tomando Flexium De Pharma OTC
0: Onda Cero La brújula David del Cura
11: lo
1: habían contado que iba a ser así. Bueno, el viernes la ministra portavoz después del Consejo de Ministros tampoco aclaró el cuándo, pero hoy lunes ya se ha iniciado el proceso de acercar a los presos catalanes por el 1 de octubre y episodios anteriores a las cárceles catalanas. Se ha puesto en marcha, sabemos lo que podemos saber por cuestiones de seguridad desde ese traslado de Junquera, Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuisar, Dolors Vasa y Carmen Forcadel que llegarán, está previsto que lleguen entre el miércoles y el jueves a cárceles catalanas Arancha Martín, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Lo confirmado es que el traslado está en marcha y que entre el miércoles y el jueves efectivamente, así lo aseguran Instituciones Penitenciarias, ingresarán en cárceles dependientes de la Generalitat. La Guardia Civil se encarga de este, que es considerado un traslado ordinario, lo que entre otras cosas significa que será colectivo y que los presos pasarán al menos una noche en alguna cárcel intermedia del camino. Y en este caso podrían ser dos y en algún centro de Aragón. Luego ya los servicios penitenciarios de la Generalitat les Instalarán, según han indicado, a Junqueras, Romeva, Sánchez y Cuisart en la cárcel de Yedruners, en San Juan de Vilatorrada, en Barcelona, a Forcadell y Basa, en el módulo de mujeres de Pu de las bases, en Figueras. Quedan en Estremera, Rul, Turul y For, que solicitaron el traslado más, más tarde y que, según el Ministerio del Interior, van a ser trasladados más adelante. Entonces, y como los seis de hoy, harán una vida según lo marque el director de la cárcel en la que queden ingresados qué depende, en cualquier caso de la Generalitat
1: Pues así están las cosas, y mientras tanto en el Congreso de los Diputados, primera toma, toma fallida para tratar de aprobar y elegir a la nueva cúpula de radiotelevisión española después del pacto de PSOE, Podemos y PNV todos los que no estaban en ese pacto, todos los que no estaban en el Ajo, han votado en contra ninguno de los consejeros propuestos ha conseguido los votos necesarios, así que el miércoles más, segunda toma y es necesaria mayoría absoluta y el respaldo de al menos cuatro grupos. ¿Qué ha sucedido esta tarde en el Congreso, Bárbara Ruiz?
14: Rechazado el pacto PSOE-Podemos-PNV, por ahora, el Pleno se da otra oportunidad el miércoles a las cinco de la tarde. Entonces bastará con la mayoría absoluta y con el visto bueno de al menos la mitad de los grupos de la Cámara. El Partido Popular ha sido uno de los grupos más críticos. El Partido Socialista ha contestado que es solo una presidencia transitoria.
3: Porque, señorías... Radio Televisión
5: Española nos ha traído a todos Viernes Negros, pero lo que ahora ustedes quieren traer es el luto permanente y enterrarla viva. Les pido que seamos rápidos, que nos pongamos a llevar adelante ese concurso público con la participación
4: de todos. De todos, no de unos pocos.
14: El otro grupo más enfadado, Ciudadanos, no ha querido ni participar en la votación.
4: Todo lo que han criticado ustedes del Partido Socialista y el señor Sánchez del Partido Popular lo están haciendo ustedes igual o peor. Eso es lo que están haciendo hoy ustedes aquí.
14: Y Esquerra Republicana ha aprovechado como acostumbra la oportunidad para anunciar que votará favorablemente si el Gobierno reconoce que hablará sobre un referéndum con el Presidente de la Generalitat.
1: Bueno, pues aquí cada uno con lo suyo y sobre estos asuntos seguros se le va a preguntar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez que está de visita en Lisboa donde se ha reunido ya con el primer ministro Antonio Costa enviado especial Juan de Dios Colmenero, buenas tardes Buenas
8: tardes David, así es, a la espera efectivamente de esta comparecencia conjunta aquí en Lisboa del presidente del gobierno español con el primer ministro portugués Antonio Costa y a la espera también de tener la oportunidad de preguntar a Pedro Sánchez sobre los dos asuntos que acaparan hoy la actualidad nacional, el traslado de los procesados por rebelión, malversa. ...y sedición a cárceles de Cataluña habida cuenta de que están transferidas las competencias en esa comunidad autónoma... ...y cualquier movimiento o actividad de los reclusos dentro de prisión dependerán ahora de la Generalitat y no del ministerio del interior y a la espera también de respuestas sobre las negociaciones o discusiones o contrapartidas a cuenta de los nombramientos de radio televisión española tras decidir por decreto el gobierno de pedro sánchez en renovar a toda la cúpula del ente público asuntos que estarán presentes en esta comparecencia de prensa además de las cuestiones bilaterales de entre españa y portugal o los asuntos europeos como la
1: inmigración o los presupuestos de la unión europea la crónica de la corrupción y sus consecuencias, hoy volvemos a Valencia porque el presidente de la diputación se ha ido, lo ha hecho cinco días después de que fuera detenido en la operación Alquería. Está investigado por malversación y prevaricación en la empresa Divalterra, esa que antes se llamaba Imelsa y que nos dejó una ristra de escándalos con el Partido Popular. Pues ahora, con el nombre de Divalterra, el escándalo y la corrupción es para el Partido Socialista. Eso sí, se ha ido proclamando su inocencia y lo del de ayuntamiento. Que el alcalde lo ha dejado en manos de su segundo Valencia, Vanessa Martínez.
2: Jorge Rodríguez dimite como presidente de la Diputación de Valencia y además delega sus funciones de alcalde de Ontiñent. En este segundo caso, abandona la Alcaldía el tiempo necesario para preparar su defensa como investigado por prevaricación y malversación en la causa judicial abierta tras la operación alquería. En una comparecencia sin preguntas y vitoreado por diputados socialistas y trabajadores de la Diputación, Jorge Rodríguez asegura que es inocente, aunque que reconoce que ha podido cometer errores administrativos en la contratación de directivos en la empresa pública Divalterra, que ha calificado como piedra en el zapato. Hoy presento la dimisión. Podemos haber sido torpes, demasiado confiados, pero nunca ladrones. Pero el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha defendido la honestidad de Rodríguez, aunque reconoce que tiene que asumir sus responsabilidades políticas.
1: Bueno, y además tenemos sentencia del caso Pretoria, con penas de hasta siete años y un mes para los once acusados por tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Sentencia por el principal implicado para Luis Andrés García, Luigi, exdiputado del PSC, al que definen como el conseguidor, facilitador e intermediario, Eva Llamazares.
0: Le llamaban Luigi y Luis Andrés García Saez, diputado del PSC en la década de los 80, se aprovechó de sus fluidas relaciones con diversos cargos públicos para actuar como conseguidor en operaciones urbanísticas entre 2002 y 2009, en Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llamaneras y Badalona. En Santa Coloma, gracias a la amistad con el alcalde, también socialista Bartomeu Muñoz, acabó dominando en la práctica las decisiones municipales, adjudicación de cursos, modificaciones urbanísticas Luigi daba las directrices y el alcalde las asumía como propias siete años de cárcel para él y casi seis para el alcalde. Los otros dos exaltos cargos públicos del banquillo los exconsejeros de Jordi Puyol Masía La Vedra y Luis Prena Feta se librarán de ingresar en la cárcel gracias a que confesaron y devolvieron las ganancias ilícitas. Dos años de prisión menos tres días por tanto por debajo del límite que suele evitar entrar en prisión especularon activamente y gracias también a sus influencias lograron comisiones de empresarios que luego trataron de camuflar en entidades en territorios offshore. Los once del banquillo logran una pena atenuada por dilaciones indebidas por los nueve años que han pasado desde las detenciones.
1: Mañana, a primera hora de la mañana, va a estar con Carlos Alcina José María Aznar y habrá que preguntar al expresidente del gobierno si se ha inscrito para votar al sucesor de Rajoy, a ese Rajoy que él eligió con su dedo señalador. En las últimas horas su respaldo a la candidatura de Pablo Iglesias se ha puesto sobre la mesa y ha puesto, la verdad, algo de sal y pimienta a la crónica de este lunes de campaña, Manuel Pecino.
11: Los precandidatos siguen su hoja de ruta buscando apoyos por el país. Hoy mismo el presidente del PP extremeño, José Antonio Mónago, mostraba el suyo a María Dolores de Cospedal, que sigue reivindicándose como la cara de la renovación del partido.
14: Como todo, renovarse o morir, pero renovarse para mí es dar lo mejor de cada uno cada día. Es aspirar siempre a mejorar, aprender de lo que has hecho mal, corregirlo y lo que haces bien enseñar cómo lo haces y hacerlo cada día mejor.
11: Juanma Moreno por su parte hacía lo mismo con Soraya Saez de Santa María, quien se posiciona a la primera en las encuestas para suceder a Mariano Rajoy. Pablo Casado ha negado que el expresidente José María Aznar se encuentre detrás de su candidatura aunque está orgulloso de haber trabajado tanto con él como con Rajoy y no entiende cómo sus rivales reniegan del pasado. No hay que renegar del pasado, hay que estar orgulloso de todo el pasado y eso sí, ampliar ese espacio electoral que nos devuelva a ser un partido de 11 millones de votos. Los resultados, el próximo día 5 cuando más del 7% de los militares del PP podrán votar por su candidato.
1: Temblor político en México, giro a la política de izquierdas del vecino del sur de Estados Unidos. El país de habla hispana más poblado ha elegido llevar esta vez a López Obrador al poder a la izquierda después de 20 años en los que se iban alternando los partidos de siempre. El resultado de estas elecciones pues, es algo más... ...que el triunfo de López Obrador... ...corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos.
3: México vive un giro histórico hacia la izquierda... ...que no solo va a ganar la presidencia... ...sino también buena parte de los 13.811... ...cargos públicos que había en juego. Si se confirman las tendencias... ...Morena conquistará al menos cinco de las nueve gobernaturas... ...y logrará la ansiada mayoría en Congreso y Senado... ...que les permita legislar con libertad. Las autoridades electorales continúan trabajando... ...para intentar tener listos cuanto antes... ...los resultados definitivos... ...y dar por concluido el proceso electoral... ...más importante de la historia... De el país entre tanto lópez obrador ya empieza a dibujar las líneas maestras de su futuro gobierno y anoche ante miles de personas congregadas en el zócalo aseguró que empezará por combatir la desigualdad
7: respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados primero los
3: pobres a pesar de que no accederá al cargo hasta el próximo mes de diciembre, López Obrador ya ha confirmado que visitará a Peña Nieto este mismo martes en la residencia oficial de Los Pinos para organizar la transición de poderes. Y mientras tanto en Alemania el
1: giro es hacia el otro lado, con los socios bávaros de Merkel. Su ministro del Interior, de la CSU, ha dimitido y el primer ministro bávaro confía en que hay un acuerdo sobre las diferencias que mantiene con Merkel en materia migratoria. Acuerdo para que no se ponga en riesgo el gobierno federal Berlín. Paola Álvarez.
12: Maratón de reuniones, de encuentros y desencuentros en Berlín. El futuro del gobierno sigue siendo una incógnita después de que hayan expirado todos los ultimátums posibles impuestos por el líder bávaro y ministro de Interior, Jorge Hoffa. A esta hora se reúnen los socios tradicionales, CDU y CSU, en la sede de los de Merkel. Antes se habían reunido por tercera vez en dos días la propia Merkel y Seehofer Y así sigue la lista. En el centro de la polémica, la exigencia del bávaro de que Alemania rechace en la frontera los refugiados que se hayan registrado en otros países de la Unión. Merkel, con su partido detrás, se niega a lo que considera una medida unilateral que sienta mal precedente en Europa. Sobre la mesa... La credibilidad del ministro, que desde ayer amenaza con dimitir de todos sus cargos si no logra lo que quiere. Sus últimas declaraciones filtradas son un ataque a la canciller de la que dice está ahí gracias a él. De fondo, las elecciones regionales bávaras del próximo octubre, en las que los socialcristianos podrían perder su tradicional mayoría, y de espectador todo un país que venja que una alianza conservadora que sostiene un gobierno que ha sido muy difícil formar. Así, las cosas las reuniones prometen seguir alargándose hasta la madrugada. Eso sí, los expertos ven cada vez más lejos el peligro real de ruptura del ejecutivo
1: antes de escuchar a John Muller y el especial mundial con Héctor Fernández vamos con los nuevos planes educativos del gobierno de Pedro Sánchez que la asignatura de valores sea para todos y que la religión deje de contar detalles Paco Paniagua
11: Aseguran desde la CONCAPA, la Confederación de Padres Católicos, que aunque están abiertos siempre al consenso, en realidad la postura que ha mantenido sobre la clase de religión no ha cambiado en los últimos 90 años desde la creación de esta organización. Pedro José Caballero es el presidente de CONCAPA.
3: Garantizar la oferta de la asignatura de religión conforme a la confesión correspondiente de elección voluntaria evaluable y equiparable al resto de las asignaturas dentro del horario lectivo habitual.
11: Piden, por tanto, que siga siendo computable. El sindicato de profesores AMPE defiende la asignatura de religión de forma voluntaria y con un grado de puntuación, aunque no, por ejemplo, para solicitar becas. Ante la nueva asignatura de valores cívicos, el presidente de AMPE, Nicolás Fernández Guisado, pide que no sea adoctrinamiento.
8: Que sea una asignatura lo más objetiva posible, alejada de, de subjetivismo o de cualquier tentación que se pueda caer en cualquier sentido en un adoctrinamiento que generaría un rechazo
11: Todas las asociaciones dar un margen al nuevo Ministerio de Educación y piden el máximo consenso a la hora de tomar decisiones y que no se olvide el Pacto de Estado
0: Onda Cero La brújula David del Cura
11: Esto es lo que oye
7: una popstar Every day Hasta en el trabajo de tus sueños cuesta ganarse el sueldo por eso gracias a Bankia Fácil puedes hacer transferencias inmediatas para cuidar lo que más te cuesta conseguir, tu dinero. Descubre todas las ventajas y condiciones en Bankia.es El
11: recado diario de John Muller Hola David, ha sido un déjà vu, una frase que me ha transportado varias décadas atrás. El socialista Jorge Rodríguez, dimitido presidente de la Diputación de Valencia por su implicación en la operación Alquería, ha dicho que podemos haber sido torpes, pero no somos ladrones. La frase me recordó la de otro socialista, Salvador Allende, que en un momento de su turbulenta gestión dijo en este gobierno se pueden meter los pies, pero no las manos. Esta vieja frase ya es muy habitual en la nueva política. Como los jóvenes políticos no tienen pasado, sino que se lo va construyendo la UDEF de a poco, siempre apelan a la ignorancia o a la torpeza como si esta fuera un eximente o un atenuante. Pero la verdad es que el desconocimiento, la falta de preparación, lo único que demuestra es que han pegado un mordisco más grande del que pueden digerir. Vuelva usted a estudiar y a prepararse, y entonces nos pide la confianza. Me equivocaba al pensar que la mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú, también lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al
14: 902-555-485.
11: 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Que con los pitos de las y media arranca el especial mundial de Héctor Fernández. Y hay un partidazo en vivo ahora mismo. En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Héctor Fernández.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Especial Mundial 8 y media, hora menos en las preciosas Islas Canarias. Tenemos un partido en el Mundial en Juego. Se están enfrentando en Rostov, Bélgica y Japón. Alejandro Romero, muy buenas. Muy buenas tardes. En Rostov
7: están jugando. Estamos en la primera parte, media hora ya de la primera mitad. ...con el marcador inicial de empate a cero... ...de aquí sale rival para Brasil... ...el dominio es prácticamente absoluto... ...de la selección de Bélgica... ...con un 60% de posesión... ...y grandes ya oportunidades... Ya ha, ha podido haber también un penalti... ...en área de Japón... ...por derribo de Yoshida Lukaku... ...aunque este ni tan siquiera protestó tras un centro que venía por el lateral desde el extremo derecho por parte de Martens y después oportunidades con un tiro de Hazard, un centro de De Bruyne que no ha llegado a conectar con Pani o lo ha hecho en el segundo palo, pero nadie ha recibido esa pelota que quedaba muerta, domina Bélgica, el marcador es el inicial
11: 31 de juego, Bélgica 0-Japón 0. Hoy se ha clasificado Brasil para cuartos después de ganar 2-0 a México con goles de Neymar y Firmino, el partido controlado por los brasileños y el tri que solo con ilusión no pudo hacer frente al pentacampeón. Luego escuchamos a los protagonistas. España vuela hasta ahora de regreso a Madrid desde Krasnodar, donde se espera que aterriza al filo de las 9 de la noche en unos minutitos. Está en el aeropuerto de Madrid, Barajas, Edu Pidal. Edu, muy buenas.
5: ¿Qué tal, lector? Muy buenas. Con calor, todavía 29 grados en Madrid. Con más gente de lo habitual, me dicen que porque ha comenzado el verano y se incrementan los desplazamientos vacacionales, pero sin aficionados que esperen la llegada de La Roja, ese Point 787 procedente de Krasnodar, que tenía prevista programada su llegada para las siete y media, pero que aquí en las eh, pantallas de la terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas se espera para las 9 y 19 minutos de la noche. Es decir, con casi dos horas de retraso va a llegar el avión que trae a la expedición española de vuelta a España después de la eliminación en el Mundial de Rusia.
11: Mucha tristeza en la expedición y tiempo para analizar lo que ha sucedido. Suenan los ecos de las palabras de ayer tras ese partido frente a Rusia. Hierro... ¿Y su responsabilidad?
7: Yo
5: noto un equipo muy maduro, un equipo en el campo que ha transmitido buenas sensaciones. Nosotros hemos
9: transmitido muy buenas sensaciones, siendo protagonista 90 minutos, concediendo muy, muy poco al rival y, y en ese sentido, si hay algún reproche, yo soy la cabeza
1: visible y el máximo responsable soy yo.
11: La posible retirada de la selección de David Silva o Gerard Piqué, que tiene que confirmar lo que ella dijo, o la asegura, de andrés Iniesta.
3: es una realidad que, que hoy es, es mi último partido con, con la selección eh, a nivel individu individual pues se, se acaba un, una etapa maravillosa y, y a partir de ahí pues bueno a veces los finales no son como, como uno sueña o espera
11: sino que las circunstancias pues lo marcan. Y el futuro que tiene un capitán, Sergio Ramos.
7: No, el estilo al final es muy relativo, porque la opinión de todo el mundo es muy diferente y, y por supuesto que es muy respetable, pero al final llevamos muchos años eh, jugando y creando esa, esa filosofía de juego, esa posesión, manteniendo prácticamente siempre el control de, del juego y es difícil ¿no? compararlo con, con la mejor selección de todos los tiempos de, de nuestra historia. En ese sentido yo creo que no hay que meter presión ni a los que estamos ni a los que tienen que venir.
11: Ahora analizamos todo y dos avances. Chris Froome, que podrá correr el Tour de Francia, que arranca el próximo día 7, y LeBron James, que en la NBA llega a los Lakers sin ser el contrato más bestia que se ha firmado en las últimas horas. Porque Chris Paul ha firmado 160 millones, renovando por Houston por los 156 que firma LeBron James en Los Ángeles por cuatro años. Vamos, una barbaridad. 8 y 34 minutos, hora menos en Canarias, Especial Mundial, Onda 0.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018, Héctor Fernández.
7: Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza
1: coche de sustitución?
0: ¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
1: Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Banquinter.
7: Soy Carlos Obera. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energesil Vigor. Energesil mantén. Tiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja.
9: Energisil, tu energía vigorizante. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora. 902-375777. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-375777.
13: ¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
7: En Berti tienes tres meses gratis al contratar tu seguro de moto Así que piensa una excusa para tu actual seguro como que
1: tienes codo de motero Empieza a ahorrar en Berti.es En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018 Héctor Fernández
5: 8 y
11: 35 minutos Lo está intentando Bélgica Con todo Romero Lo está intentando
7: Bélgica Permanentemente Ahora ha sido el disparo Una vez más en ataque de Hazard, antes había también un intento de Witzel, lo están probando desde todos los puntos, de todas las distancias, pero no encuentran todavía la portería de Japón, está atacando con toda la selección de Bélgica, la selección del español Roberto Martínez en el banquillo, que es nuestra representación todavía en el Mundial, estamos ya en el 36 de juego de la primera parte, marcador inicial...
11: Bélgica 0, Japón 0. Venegas, muy buenas. ¿Qué Miguel, tal?
3: Muy buenas. ¿Cómo estás viendo el partido? Pues el partido es muy bonito, la verdad. Ha habido 10 minutos primeros de Japón muy buenos que les ha sorprendido a los belgas. Después, Bélgica eh, poco a poco se ha ido asentando. Está jugando bastante bien la los últimos 20 minutos. Pero siempre o casi siempre le está faltando el último control, el último momento antes de rematar y tener la, la mejor ocasión. ¿no? Eh, cuidado con Japón porque ahora que Bélgica tiene la pelota más, está saliendo a la contra muy bien. Ha, ha controlado muy bien antes Inui y antes Kagawa y están poniendo cerco a la portería de Courtois. No está hay partido más abierto de lo que parece. Sí, sí, no hay grandes disparos, no, solo hay un, un disparo a puerta por cada uno de los dos equipos, pero porque les está faltando justo el último, el último escalón.
11: Bueno, está faltando el último escalón sobre todo a los belgas, que son los que tienen más o menos el mando del partido, pero partido abierto. Ahora el que lo intentaba era Romelu Lukaku, estamos en el minuto 37 de juego, empatando a cero, Bélgica y Japón. El seguro de coche de línea directa nunca te dejará tirado porque ofrece coche de sustitución y con él vamos a línea directa con la Selección. 8 y 37 minutos. Hemos escuchado algunos de los ecos de, de ayer, de lo que sucedía después de la eliminación frente a Rusia y a esta hora, como decíamos, como contaba Edu Pidal, todavía no ha llegado el avión de la Selección Española, pero está a punto de hacerlo. Desde el avión nos dejaba este mensaje Fernando Burgos.
15: Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues estamos en los aires de, de Europa, en este avión que lleva a la selección española de fútbol de vuelta a nuestro país. Hay una tristeza increíble, una decepción terrible, hablan muy pocos jugadores en este, en este avión, en la parte trasera vamos la prensa, en medio también van algunos eh, familiares, no es habitual que vuelvan los familiares, pero bueno, se vuelve después de no haber dado la talla no ya ayer contra rusia que no se dio sino casi casi menos el día de portugal en en todo el mundial desde el portero y hasta el último jugador pero para mí no se puede olvidar a quien empezó todo esto no la persona que antepuso sus intereses personales a los de su país y que dejó al equipo cojo ayer lo dijo coque se fue nuestro líder eso no lo había escuchado ya ninguno si a saúl pegar un ...buen palo a Rubiales... ...que viaja también en este avión... ...y que en los próximos días va a tener que tomar decisiones... ...casi seguro que Fernando Hierro... ...no va a seguir como seleccionador... ...vamos a ver si como director deportivo... ...le quedan cuatro años de contrato... ...pero yo creo que es el menos culpable de todos... ...es mi opinión... ...hay muchos futbolistas que quedan marcadísimos... ...es el caso de David De Gea... ...su mundial ha sido lamentable... ...vamos a ver la primera lista... ...a finales de agosto... España vuelve a la competición con la UEFA Nation League, esa nueva competición que se estrena este próximo mes de septiembre. España está en un grupo con Inglaterra y Croacia. El primer partido sábado 8 en Wembley frente a Inglaterra y el martes 11 el segundo en Elche frente a Croacia. Pero eso será el próximo mes de septiembre. Ahora es momento para el análisis, para la reflexión, para ver qué se ha hecho mal, para ver lo poco que se ha hecho bien. ¿Cuántos jugadores pueden quedar de estos 23 que han venido ya sabes que hay seis que no se han estrenado los dos porteros que país reina tres defensas odriozola apilicueta y nacho monreal y un centrocampista saúl níguez es que saúl no jugó ni siquiera al amistoso frente a túnez en krasnodar dos días después de llegar aquí al sur de de rusia es extraño que el rojiblanco no haya jugado con la fuerza que tiene con el disparo que tiene con la juventud que tiene ni un solo minuto en los cuatro partidos del mundial y en el amistoso anterior pero así han salido las cosas. Pues fue un verdadero placer contaros todo lo que ha pasado en este mundial con la selección española desde todos los puntos de, de Rusia. Hemos estado en Krasnodar, en Sokia, en Kazán, en Kaliningrado y en Moscú. Nos volveremos a encontrar Héctor y a seguir escuchando la radio y sintonizando Onda Cero. Un saludo desde los aires europeos hasta luego. Bien.
11: Adiós, Fernando. Aquí os esperamos. Está a punto de llegar ese avión con la Selección Española y, como decía Fernando, tiempo para la reflexión, como ayer ya en el Transistor, esta noche a las once y media también. Por ejemplo, ya consultando las redes sociales quién es para vosotros el que debería encargarse del banquillo de la Selección Española. Ahí podéis entrar y participar y dar vuestra opinión en el Twitter de eh, el Transistor, aquí en Onda Cero a las once y media con José Ramón de la Morena. Eh, digo que eh, hemos escuchado muchas valoraciones, muchos protagonistas, pero por recoger alguna más, Javier Tebas, presidente de la Liga, decía esto
4: Fue un día muy triste para el fútbol español ¿no? sobre todo por las expectativas que teníamos y por lo que creemos todos del nivel que se tiene ¿no? Nunca se sabrá si hubiese influido o no la decisión de Lopetegui continuar ¿no? es, eh, pero tampoco es ventajismo a lo mejor pensar que, que algunos opinábamos que, que esa decisión pues pudo ser precipitada ¿no? es lo que yo creo ¿no? sin juzgar la conducta del Real Madrid si era, si era apropiada o no yo no voy a entrar en, en, en ese tema, ¿no? pero sí que puedo pensar que era precipitada ¿no? y que los valores que dice el presidente, pues hay la lealtad se debe tener con la institución y lo mejor siempre con la, en este caso con la selección que es el mayor estandarte de la federación ¿no? y valorar bien si hubiese influido o no pero es muy difícil también prejuzgar o no, lo lógico es que si alguien llevaba 20 partidos sin perder pues que hubiese continuado, ¿no? esa es la realidad
11: Otro que ha querido opinar es Diego Armando Maradona, hablando, entre otros, de nombres propios de la selección española.
8: Me parece, me parece que España jugó a la España, pero careció de, careció de, de, de pelotas filtradas, de, de, de un Xavi, por ejemplo. Hoy, hoy más que nunca se notó la, la ausencia de, de Xavi Hernández para mantener, para mantener el mediocampo medio español. Eh, eh, iniesta cuando 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 entra le da un poco de un poco de sabor pero eh, Isco
11: traslada mucho y define poco. Si tienes seguro de coche de línea directa sabes que no te dejará tirado porque si te das un golpe te garantizan vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Línea directa ofrece siempre las mejores coberturas y el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-322-902-123-322 o consulta condiciones en línea directa.com, una compañía Bank Inter. Estamos en los instantes finales de ese partido en Rostov. no puede Bélgica, Romero. No, no puede Bélgica, ya en el minuto 43, últimos dos minutos de la primera parte y eso
7: que lo está intentando permanentemente. Otra vez De Bruin jugando por dentro, intenta la apertura a la línea de banda para la llegada de Menier desde atrás, ha metido la pierna, se ha cruzado para echar la pelota afuera. Naga toma el balón se va junto al banderín de córner, otra nueva llegada, siempre llegando Bélgica, tiene el dominio de la situación, pero no traduce en gol, arriba siempre el referente Lukaku con la presencia de Hazard cargando por la banda izquierda y de Mertens por la banda derecha. Pero de momento la traducción en gol se queda en eso, en 0-0. Después prácticamente ya de la primera parte, último minuto, Bélgica 0-Japón 0.
3: Menegas, ¿cómo lo estás viendo? Pues bien, está apareciendo Asar, está empezando a aparecer y ha hecho un par de jugadas preciosas. Incluso un tacón que le ha dejado a Lukaku, pero al final lo ha barrido en defensa. Y están apareciendo los mejores, incluso de Bruyne, al que le echábamos un poquito de menos. Bélgica jugando muy bien, pero estamos llegando al descanso y como no marque, esto le puede pesar porque... Cuidado con los nipones, sigue, sigue con las contras.
7: Cuidado, la llegada de Japón. Agatomo al centro. La pelota que uh. ha quedado para Osako y a punto ha estado de irse a la pelota. Creo que se le ha ido al padre. A Courtois. Se le ha ido, se le ha ido. De agarrar la pelota Se le ha escurrido la pelota de las manos y entre las piernas y ha reaccionado rápido para echarse al suelo y evitar que el balón se vaya al fondo de la portería. Lo que sin duda podía haber sido el
11: auténtico gol de dibujos animados del Mundial. O peor.
3: Tremenda.
11: O peor, o peor que. Muy de buena dibujo,
3: contra de Japón, eh.
11: O peor que de dibujos animados. Bueno, estamos en los instantes finales, ahora estamos ahí con el descanso, pero antes de este partido, el que ha conseguido la clasificación ha sido Brasil, que le ha ganado 2-0 a la selección de México, Alfredo Martínez. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Héctor. Todavía desde el Samar Arena acaba de terminar la zona lista de los brasileños. Dos horas 45 minutos después han empezado a salir los jugadores, increíble, pero cierto, los futbolistas que cenan, que meriendan, que reciben la charla técnica de Tite, y además de un postpartido que ha sido también muy intenso. Primero, destacar que efectivamente Brasil ha eliminado ya a México y presenta su candidatura como gran favorita después de haber ganado con un Neymar que ha ido creciendo futbolísticamente y sobre todo con el mejor jugador sobre el partido que fue William, en la estrella del Chelsea, una de las estrellas del Chelsea. A destacar que los mexicanos salieron muy bien, le pusieron mucho ánimo, mucho empuje el partido el partido tuvo mucho ritmo, incluso Carlos Vela se movió entre líneas magníficamente y crearon ciertas oportunidades de peligro, pero la pegada de Brasil fue extraordinaria. Neymar fue creciendo poco a poco, marcaba el primer tanto, eh, metiendo la puntera en una jugada que había iniciado él y que eh, combinó con William. Y el segundo tanto en una arrancada también, tras recibir de William, se marcha y entrega la pelota a placer para que Firmino ya en las postrimerías del encuentro aloje el que sería, o convierte el que sería definitivo 2 a 0. Pero con muy buen ambiente en la grada, cerca de 30.000 seguidores mexicanos, otros 15.000, 18.000 brasileños. El postpartido Héctor ha sido intenso. Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano de la selección azteca, arremetía duramente contra los deportistas de Brasil, y en especial, sin nombrarlo, luego dijo, yo no he dicho ningún nombre, a Neymar. La pérdida de la, de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje. Creo que en repetidas ocasiones fue muy sesgado y, y los jugadores se fueron cansando de eso. Cada situación de juego se demoraba, la reanudación hubo una que se demoró cuatro minutos y me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol, sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto es, debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres, como se juegan otros deportes y no con tanta payasada. Entonces yo creo que le disminuyó bastante la actitud de él, del que tenía la determinación en el juego.
11: Bueno, es un juego de hombres y de mujeres, es un juego de, de todo el mundo. Lo de la virilidad a veces está, está de más, lo de las payasadas, esto es una crítica directa a, como decía Alfredo Martínez, esto de Neymar. Ahora seguimos escuchando protagonistas, pero tenemos descanso en Rostov, Romero. Hemos llegado ya al descanso, con el marcador inicial no se ha movido, empate a cero, la oportunidad que relatábamos
7: antes con ese error cuando se le ha escapado la pelota, increíble a Courtois, de las manos, se la ha colado entre las piernas tras un servicio que venía de Naga, tomo para Osako el delantero centro, llegó a tocar la pelotita lo suficiente, controlaba claramente Courtois, pero se le escapó la pelota. Rectificó, se giró y se echó al suelo para evitar que el balón se fuera al fondo de la portería. Acabó la primera parte también con un intento de disparo después de una jugada, una combinación por dentro en una pared de Lukaku con Mertens. El disparo de este se fue fuera. Descanso en Rostov, Bélgica 0-Japón cero, 0. Cero.
3: Venegas. Un partido bonito, con mucho ritmo en la primera parte, nos ha faltado gol, es verdad pero creo que, eh, sobre todo porque los delanteros no han estado finos en el remate eh, al final dos remates eh, a puerta, uno de cada equipo, y muy bien en cuanto a juego, Bélgica dando muy buena imagen es verdad que en frente tiene a Japón pero Japón está dando, dando también muy buena imagen porque está buscando la espalda a los defensas de Bélgica con mucha inteligencia vamos a ver si el ritmo lo mantienen los dos en la segunda parte
11: Así están las cosas al descanso. Alfredo, estábamos escuchando los protagonistas de esa victoria de Brasil y esa dura crítica de Juan Carlos Osorio.
5: El partido ha sido intenso y entonces ha salido Neymar que solo ha hablado en el flash del MVP y en la conferencia de prensa con Tite, Tite que comparte la rueda de prensa con Silviño, el segundo entrenador. Y hay un momento en el que le preguntan a Neymar por la jugada con Layun. Layun le pisa, él se retuerce reiteradas veces, se pierde mucho tiempo y cuando le ha preguntado un periodista a Neymar sobre ese tema... Le ha puesto la mano encima de su mano, eh, Tite, a Neymar le ha dicho esto es un problema de rangos. Yo contesto al seleccionador de México. Los dirigentes hablan entre dirigentes y los futbolistas entre futbolistas y no le ha permitido hablar de ese tema. Pero vamos a escuchar a Neymar sus impresiones sobre el partido después de haber sido elegido el mejor jugador del encuentro.
10: Creo que el pisotón de la Jun ha sido desleal. La pelota no estaba en juego y estaba fuera del campo. No puedes hacer eso. Han hablado más de la cuenta y se han ido a casa.
5: Pues que habían hablado más de la cuenta los brasileños en clara alusión al seleccionador de México y finalmente también otro protagonista es Layun. Layun fue el que tuvo todos los incidentes con la estrella brasileña y nos da en directo en versión a Onda Cero su punto de vista sobre la actitud de la estrella brasileña. Has tenido un partido muy bravo con Neymar, han saltado chispas No, 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 chispas no, ni siquiera se le puede tocar a Neymar Es, es, es increíble, apenas, apenas uno se le acerca y ya está brincando y está en el suelo Entonces por eso no creo que haya habido chispas ¿no? Yo, al final al final eh, lo conocía ya también anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de jugar en contra y bueno, sé, sé perfectamente la calidad que tiene, pero también las mañas que suele utilizar en el campo. Eh, un jugador de la calidad de Neymar, que se la vive más, más tiempo en el piso, pues es complicado si los árbitros también lo permiten y, y lo consuelan. Porque tú no le pisas, ¿no? En la jugada... No, a ver, a ver lo, lo toco un poco, pero porque yo cuando voy a coger el balón, eh, él intenta ahí medio bloquear un poco para que yo no lo coja, y yo ni siquiera le, ni siquiera le estaba viendo, estaba viendo la pelota. Y ese es el Ayun, otro de los protagonistas del partido, jugador cedido por el Oporto al Sevilla está temporada. Y cerramos protagonistas con Felipe Luis. Lógicamente estaba muy apenado por sus compañeros de equipo Coque, Diego Costa y por la eliminación de la selección española.
4: Tengo una relación muy, muy especial con todos los, los jugadores de España y tengo amistad con más de la mitad, entonces claro que, que no me gusta, que me gusta que estén los mejores siempre en el Mundial, que, que no pasen esas, esas cosas, pero eh, es fútbol, ¿no? Y... y... A sí, nada, no, es muy duro. Coque es un jugador eh, muy querido por todo el vestuario, es un jugador especial y... Y más que nada también por por Diego, no que, que Diego sé lo que lo que da todo por, por España y lo ha dado todo por, por estar ahí y me, me, me da mucha pena verlo así.
11: Bueno, ahí están las valoraciones de, de Felipe Luis. Por cierto, anuncia el Atlético de Madrid rueda de prensa mañana a las 5 de la tarde, despedida de Gaby del conjunto rojo y blanco. Mr. Chip, en Moscú, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, de lo que nos está dejando la tarde, además de este descanso, lo empate, primero, empate a cero. Lo, solo, ¿solo?
7: Sí. lo, lo primero es decirte que tengo un par de amigos en el Luzniqui y que está todavía España tocando el balón en el centro del campo. ¿eh? Siguen allí, siguen allí, Iniesta y Silva, venga, pimba y pimba y pimba y pimba. Tienen la portería vacía, pero la siguen y tocando. Y para atrás, ¿eh? ¿no? Y para atrás. ¿Para que se... No, para que coste, hombre, que la gente igual no…
11: Oye, eh, séptima eliminación en octavos de final de, de México. sí. Séptima consecutiva. Eh, nunca
7: nadie había sido eliminado en la misma ronda en, tantas, en tantos mundiales seguidos y, y bueno es una, es una crónica de una muerte anunciada porque a México le pasa siempre porque siempre queda segunda de grupo y siempre le toca un equipo un equipo muy gordo en, la, en, la, en los octavos de final eh, y es normal pues que acaben acaben yéndose yéndose a casa. Ahora están luchando por ese por ese puesto Bélgica y decía Venegas cuidado Japón. Bueno eh, cuidado Japón porque la verdad que en Bélgica, en los partidos estos de, de eliminación directa, en los